1: Hei, og velkommen til Flypoddens Flight 53, som vi den uka har kalt «Raskere enn lyden». Det har blitt 26. februar, og denne uken feirer vi nok ett 50-årsjubileum, og derav titlen denne gangen. Dessverre sig dette en 50-åring som ikke er med oss lenger, men for oss i Flypodden så er det likevel en markedag. Vi skal snakke litt om lufthansa i dag. Vi har, kan viderebringe en glanighet rundt Iranflyet. Air France og KLM-gruppen har sluppet 2018-tallene, og vi må nok dessverre en tur innom konkursierne denne uka også. Ønsker du å vinne en bok eh, av Rob Mulder om eh, JunkerJU52, 3M. 3M, ja det er viktig å få med, så kan du gå in på Facebook og lete opp eh, en post der, så står det om hvordan du kan vinne den boka. Vi har også takknemlig, hvis du støtter oss på Patreon eller på VIP, detaljer om dette finner du også på flypodden.no. O da tenker jeg vi kan gå i gang i dag, Christian, med å se på Er det noen interessante Flights 53 der ute? For sånn som jeg forstod det på redaksjonsmøtet, så er det faktisk et godt lass med flight 53 -er. Jo, øh,
0: bare, en ting jeg vil bare punktere er at du har snakket om en 50-årsjubilant den uke, men du har glemt en 45-årsjubilant
1: det har vi, det har jeg, det tar jeg selv ikke trikk for, så gratulerer med vel overstått, ja, takk, Christian. tusen takk, tusen <laughs> okay, takk. Jo,
0: Det var altså i går for de som ikke fikk med seg det. Jo, jeg sjekket Flight 53 er jo, liksom hvert eneste amerikanske flykskap i hvert fall, har en Flight 53. Du har en Alaska 53 som går Newark, Portland. Du har en United 53 som går Syri-Washington, D.C., du har en American 53, JFK LAX. Du har en Delta 53, Detroit Sao Paulo. Southwest har en WN 53, som går Phoenix San Antonio Houston Hobby. Uh, JetBlue har en flight 53, som går JFK West Palm Beach. Frontier har en 53, JFK
2: West Palm Beach, da tenker jeg liksom amerikanske versjoner av Solgården. Av de kanterkjarten.
0: <laughs> ja, det er litt sånn, det er, uh, mye, det er mye, mye blått hår på den uh, JetBlue flighten der, i alle fall. Eh, og så har du altså Flight 53 på Frontier, som går Denver Calgary, og Spirit og Legion, de har ingen Flight 53, men det har altså Cape Air, eh, som går eh, Nantucket Hyannis Port. Og du er litt sånn eh, sugen på Cape Air, Thomas. Ja, jeg,
1: eh, Cape Air og New England-området og alt sånt er veldig så jeg... Eh, hadde jeg gjerne tatt en tur, hvis noen i uh, executives i Cape Air uh, hører på, så kunne jeg gjerne tatt en uh, tur uh, for exempel på Flight 53 mellom Nantucket og Hyannisport, men da, da må jeg også be om få en flight ut til uh, Nantucket. Uh, så ja, det hadde jeg vært med på. Men det er jo, uh, Cape Air er jo litt morsom uh, det er jo ikke, um, <laughs> de har jo en morsom flåte, Christian, fordi at, man tenker KPR, hvilket flyselskap er det? vad hva, hva driver de på med? Men de har jo faktisk nesten 90 de fly. det er jo også
0: en av Amerikansk, USAs største flyflater, basert på antal individer i hvert fall. De har siste sikkert så sånn at det er 89 fly, 83 av dem er Cessna 402 med 9 paks. Den er jo litt morsom da, for jeg bare så
2: på Wikipedia, så står det at de har 9 passasjerseter, men det 9. Sete, det er for det ubrukte kopilot-setet. Eh, eh,
0: ja, for de flyr jo bare med en pilot på Cape Air, uh, og de flyr jo rundt oppi, oppi Maine og, og rundt oppi der uh, til uh, Udysi og disse små øyene, og flyr jo da mye rike amerikanere, vil jeg tro.
1: Det vil nok jeg også tro, men uh, vi kan jo veldig kjapt sneie innom Europa også, så har du Swiss 53 som går mellom Boston og Syrisj, Turkish Airlines 53, Tokyo Istanbul. Det er jo litt sånn forskjellig Flight 53 rundt om i verden.
0: Eh, og, det, det var veldig rekka, men det var veldig bortsett til at nesten alle de har oss en Flight 53. Så neste uke blir det alle return, return
1: flightene, tenker jeg. Alt 54. Ja, vi får se på det. Men vi må videre, og Christian Lufthansa hanke in en pris. Det var jo den som vi hade ventet på altså alle andre priser var vel offentliggjort, bortsett fra hvem som vant Airline of the Air-prisen, og nå er det offentliggjort, og det blei Lufthansa, ikke? Ja, vi
0: snakket jo om Erlend og Deer priserne, eller Airline Achievement Awards, i forrige uke, og Lufthansa fikk jo da uh, Erlend og Deer den mest, ja, den, den jevest alle priserne, vil, vil jeg si, og det er jo første gang på 14 år at et europeisk selskap får denne prisen.
2: Jeg, jeg forstår at denne prisen, den er jo litt mer en sånn bare en popularitetskonkurranse, eller man liksom vinner ikke den bare for at man har den beste sandwichen, eller beste sete, jeg forstår sånn at denne handler om litt om, skal få den da, så handler det litt om drift, og litt om hvordan selskapet, hva skal jeg si, drives og gjør det, og ikke
0: rent sammen
2: popularitetskonkurranse.
0: Nej det stemmer, det heter jo The Airline Achievement Award, så det er jo en jury bestående av en del industry insiders og, og, få, og, og redaksjonelle fra denne Airline Air Transport World, dette som har vært i ja, 50 år, eller hva det er for noe, Um, så disse som, som går her går som sagt de går og ser på strategien, hvilke valg alt selskapet gjort eh, SAS vant den denne prisen back in NRD under Janne Karlsson hvor selskapet hadde snudd eh, fra som altså, være et konkurs til et uh, statlig organ til å bli et kommersielt uh, godt og det og luft altså får jo denne prisen mot annet fordi at de har jo Uh, gjort veldig mye, mye godt i et vanskelig marked. Tyskland er jo også det vanskeligste markedet i Europa akkurat nå med enorm overkapasitet. Uh, likevel så har de så, uh, fraktet rekordmange passere, 142 millioner uh, passere, som inn i gruppen. Men de er jo ferdig med å få monopol i Tyskland. Ja, altså det ene etter andre, ja, jeg vil ikke si det, EasyJet og Ryanair holder jo, en, en god skjønk av markedet, men Lufthansa har liksom gjort mye på å bedre passenger experience, de har jo gjort design ending. de ser altså, hvordan de kan både gjøre bedre, i, i, i passasjering en bedre opplevelse, og samtidig kutte kostnader, blant med når de med noen biometric exit Technology på Miami Airport, og det sånne har fått Skytracks 5-star rating og ja, et godt selskap. Jeg synes jo at lufthansen er bra, litt kjedelig, men altså det funker jo alltid.
2: Ja, og jeg, jeg synes jo den var litt morsom eller jeg liksom leser en del av begrunnelsen, så er jo også alt det du nå sier, men jeg, du hoppet jo liksom over den, hva skal jeg si, første setningen, the company kept a sharp
1: eye on cost, for mig også økonomer, så er jo det ja. vakkert. Ja, det er det, og det er klart ingen tvil om det at, uh at Lufthansa har ganske god kontroll på kostnadene. De, de omstrukturerer jo litt i Europatrafikken, de dyrker Longholen ut fra Frankfurt og München, så det ja, de synes det var vel fortjent, Lufthansa har, har tydeligvis, det som du sikkert ser, det er litt kjedelig, man vet hva, hva man får, men de har tydeligvis vinn i seilene, og... Leverer gode resultater Både for aksjonærer Og for passasjerer Så da tenker jeg at det er også en gratulasjon Fra flypodden er på sin plass
0: uh, hva, hva stemmer han på På tysk egentlig? Das
1: war's ja, ser godt Ser godt Frankfurt, ja ja Aufwiesin. Se, sehr gut har Karsten ja. Du macht sehr, sehr gut im Businessladen gewesen gewesen. Ja ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja.
0: Det er det er godt at du holder på med norske kommuner Thomas og ikke tyske
1: Kom ja. tysk utlending. Gam nok av min tysk. Men før ting sklir helt ut her, så synes jeg at Espen kan si noen par ord om 2018-resultatene av vi Nord, for de har jo også sust inn, og ja, man kan vel si at de, de tjener fortsatt gode penger av vi Nord?
2: Ja, de tjener jo faktisk bedre penger eh, enn i fjor, for de presenterte et årsresultat på en drøy milliard kroner etterskatt, Eh, og det er jo eh, litt mer en en dobling fra 2017. Og det året eh, 2017 da, den var jo blant annet preget av en del høye engangskostnader, men samtidig har de også de de, fått redusert de underliggende driftskostnadene og en fin inntektsvekst. Og Avinor fikk jo, jeg vet ikke om det var basert på 2017-tallet, men blant annet Riksrevisjonen har jo vært ute, jeg peker har sagt at Avinor kanskje ikke er flinke nok på kostnadskontroll og flinke nok til hvordan de bruker penger. Og har kanskje med rette fått litt sånn kritikk der at ikke alt har vært
1: helt som det bør være. Kanske de gick på kurs hos Lufthansa i fjor som gjorde at det har fått svung på sakene? Ja, for det,
2: du ser de også at de, de sier at, 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 at Lufthavnvirksomheten gjør en god inntektsvekst nå. Den har drevet av både økt trafikkvolym og økt salgs- og per passasjer men samtidig så selve trafikkinntektene eh, vokser med bare 1,3%, og det er faktiskt minus 1,5% per passager, sånn at det tyder kanskje på at de forsøker å liksom kutte litt også kostnader for å gjøre det billigere for flyselskapene, sånn at det ikke bare liksom blir økte kostnader for dem, og at man har liksom fokus på at
1: kanske få ned prisen. Ja, jeg synes jo det er imponerende med tanke på at du har de overskutter på over en milliard kroner, eh, er jo da inkludert eh, en 5-6 lufthavner, 5-6-7 som tjener greit med penger, og så har du en cirka 35 lufthavner som er egentlig pengesluk. Så eh, selv med den sjefordelingen så så klarer det å tjene gode penger, og det er klart... Eh, det som Kristian sier, kjøp tekstfri, det bidrar for oss som skal rundt i distriktene og komme oss rundt og ha en flyplass på verden. Så jeg, jeg applauderer den jobben Avinor gjør der. Og det vittner jo om, de har gjør jo hele tiden store investeringer. Er det ikke rullebaner som skal asfalteres, er det terminalbygg som skal bygges. Så det ble jo spennende se hvor mye av som blir igjen i Avinor i forhold til hvor... Stort utbyte staten bevilger seg, det blir vel klart om en liten stund, blir det ikke det? Ja, det blir vel det, eller det er vel egentlig allerede i statsbudsjettet, så
2: det er spennende å se hva som skjer i 2019, men da, de henter ut litt penger hvert år, men det er jo greit nok det.
1: Det er det. Det er jo våre penger.
0: Og jeg vet ikke hvordan dere, dere har lest vårsrapporten, gutta, men jeg har også vært igjen med vårsrapporten, og der fant jeg eh, langt nedi et ganske morsomt, eh, litt sånt funny, en litt sånn funny, en fun fact da, eh, om eh, Savanger Lufthavns eh, De har altså i fjor fått 16 elektriske robotgressklippere, som lades av solcellepaneler, og de eh, klipper da gress rundt omkring på fripassområdet, i stedet for å
1: sende ut eh, folk med sånn diesel-g-sklippere. En liten applaus til Stavanger der. Eh, men eh, jeg tenker vi må videre, og eh, bare kort inom emissionen eh, i Norwegian. Eh, Siste gang vi var på lufta, så hadde vi jo fått eh, tallene for eh, emisjonene, ble jo... 33 kroner per aksje og det ble jo et 200% utverning i forhold til, eh, til de eksisterende aksjonærene sånn at man eh, hvis man ikke foretok seg noe så ble man sittende igjen med en tredjedel av overbrinnelig eh, andel som man eier i Norwegian eh, Nå virker det som at denne emisjonen er fulltegnet at eh, Ja, vi har i hvert fall fått en oversikt over de som har sagt ja til nå uten
2: at det nødvendigvis er alla, men det tyder jo på at uh, ingen av disse garantistene kanskje trenger å komme ned så mye. Nei, jeg bedre. hørte
0: også en podcast i går med uh, Trygve Hegna, hvor de var snakket om om her, og så var man inne på det at garantistene, uh, John Fredriksen og, og, og gjengen, uh, troligvis ikke får noen aksjer i hele tatt, fordi at det er viktig at de blir støsut opp av markedet uansett. Ja,
2: det er kanske kanskje like greit. John Fredriksen er miljardær, har ikke lyst bli millionær etter å ha drevet med flyselskap. Nei. Og
1: han får jo, det...
0: jo godt betalt for å
1: være garantist da. Det er jo, vi kunne jo nesten angre på at ikke vi tre hadde støttet som garantister hvis det blir sånn at det ikke er behov for, for garantistene. Ja, men da må først ha, for å tjene ditt penger der Thomas, så må du ha angålet ditt penger da. Det er sånn var det, ja. Men vi kan jo gå over til noen som sliter litt med finansene, og faktisk sliter så mye at de har eh, kanske endt den verste skjeden som kan eh, ramme et flyselskap at det havner i Espens eh, konkursgjerne. Og vem er det som eh, parkerer tøffelene for godt denne gangen, Espen? Denne gangen er det Insel-er. Uh, de ikke bare
2: parkerer tøffelene for godt, de parkerer de for godt for annen gang. Ja,
0: det er ganske... Det er, det er, ikke, det er ikke dårlig, altså. Og ikke, og ikke, og ikke, Nei, å ikke være amerikansk uh... en gang og, og klare gå kunk to ganger.
2: Ja, vi kan jo bare veldig kort om Inseler. De har da, dette er jo ja, nasjonale, jeg vet ikke helt om det er et land, men det er jo flyselskapet i Curacao, i de nederlandske antiller. Det er jo noen av de øynene som er, ja, det er en øy som er en nederlandsk kommune, og en er et nederlandsk territorium, og en er selvstendig. Jeg husker ikke hva Curacao var, men de har altså da fløyet runt med blant annet noen gamle MD-80er, noe Fokker-100, eller så var det 70. Eh, disse ble satt på bakken for en god stund siden, og den siste bare operert 50. Nei, Fokker-50. Eh, noen par maskiner, men nå var det altså slutt, og de er plikert trolig for eh, siste gang. Så man ser den vel neppe en sånn nytt bilde av Vinsel i en MD-80, blåser det og går drinkende på Maho Beach på... St. Martin når du skal hjem til Curacao.
1: Det er jo, sånn som jeg forstod, så var det jo et relativt beskjedent... Det, 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 var, ikke, det var ikke volymer, volymer her for å, for å få opp inntjeningen. Det var en ganske begrenset operasjon de hadde, var det ikke det?
2: Ja, i hvert fall etter de ble tvunget til å sette alle gjettflyene på bakken, så var det liksom bare rester igjen og spørsmål om tid.
1: Det er synd, men sånn er det, så får vi håpe... Neste uke at vi slipper å åpne konkursene da Men uh, man vet jo aldrig Det skjer litt uh, Det skjer litt uh, dag for dag Og skal man uh, se på noe annet Stort som har skjedd uh, forrige uke Så var det jo det um, Det har jo vært en liten følgetong her å fly på den Dette Irania flyet Hvordan går det? Nei, det står fortsatt Iran Ferdig neste Men nå uh, kom det seg endelig hjem eller det har i kommet til Arlanda. Nei, det nye nå i dag er at det har, eh, i kveld så ble det eh, fløyet tomt
2: fra Arlanda til Oslo. Og nå skal det være satt opp på en flight fra Oslo til Las Palmas i morgen.
1: Oi, det er jo nesten, eh, nesten en sånn flight man burde ha vært med på. Det er jo en sånn... Eh Nesten en sånn first fly Det er et godt stykke fra Shiraz til Las Palmas Ja da, og nå har flyet fått hvertfall en ny motor
2: For det var jo det som uh, måtte, måtte gjøres Så jeg har sett bilder av sånn Illusion 76 Som uh, kom flyvende med da, en uh, CFM Leap-motor Som de da fikk uh, klasket på, på flyet der nede
1: ja, men det sto jo ganske lenge på Arlehan da også, så jeg vet ikke, jeg ikke helt til vidlikeholdsprosedyren om det er noe ekstra sjekker som man må gjennomgås når flyet har stått så lenge. De pleier jo ikke stå på bakken i, i 4-5-6 dager etter bare et vanlig motorbyte. Vet dere noe av hvorfor det sto så lenge? Var det... Ja, rett og slett har man ønsket å gå gjennom flyet en ordentlig gang før man satt i drift. Ja, det var vel ikke mulig det, for selv om de, vad skal jeg si, de gjorde sikkert noen sjekker før de dro hjem, så
2: antar jeg at Norwegian liksom ønsket å se litt på det i sin egen hangar og bare ta en sånn siste, siste sjekk. Det har jo vært, ville jo vært litt omtryst liksom. til å stupe på et eller annet Spalmas allerede. Nå tar bort
0: alle mikrofonene fra granske spionmyndighetene da.
1: Ja, det kan det jo også være, men jeg, jeg tenker det, dette må jo ha kostet altså Norwegian mye penger. Jeg må si, her syns jeg syn på Norwegian, det gjør på en allt alt riktig. Tenke sikkerhet først, lande første mulighet. Det som bekymrer meg litt i dette her, da, er jo det at kanske det blir litt, det går jo mye trafik over Iran, det er jo... Hvis man ser på flightrad, da ser det jo rene motorveien over Iran eh, og mot Europa og, og ned mot Syd-Øst-Asia for eksempel, at, at man, man som kaptein for eksempel, hvis det oppstår noe, kvier seg for å gå ned i Iran. Eh, det tenker jeg jo kan være en litt betenkelig utvikling, for det har jo alltid vært et som princip om um, innenfor luftfarten at uh, er man i nød, det är litt sånn i skipsfarten, så er man i nød. Da er litt sånn uh, vilket land og, og hvem som er venner med hvem, det er litt underordnet. Så lenge man klarer å redde mannskap og, og passasjerer, så er det det viktigste. Så. Jo, men det, det, det var jo det som skjedde her. Hadde det ikke vært
2: for at uh, man sliter lite med han, han med sleiken borte i Washington, så hadde jo dette hade det ju varit på deal. Nej, men när det är för Iranerna tog det sig. Ja, ja
0: men problemet är ju alltså jag tro at att det kommer till man kommer att på det ifall man må gå ned i området At uh, ja, kanske skal legge lägga in 20 km för att komma till för Kuwait uh, eller Bahrain för att uh, det är ju uh, ja, det är gå ner i Iran tillvis om dagen.
2: Nej, men he hela de områden de flyr over der är ju ett det är ju flera land där lite sån ikke ideelt sett å gå ned i. Man så det under... Uh, ja, det er mange fly som flyr over Afghanistan, blant annet. Uh, man kan jo si mye om sikkerhetssituasjonen der nå, men de fløy jo fremdeles over Afghanistan når det var Taliban som styrte og, og slikt, så det er, en del av, det er jo en del av businessen.
1: Det er klart at når man flyr over geopolitiske krytter så kan det jo alltid, alltid skje noe, så... Nei, men vi får håpe at uh, de som flyr over Iran uh, ikke... At de tenker på sikkerhet og ikke tenker på convenience, så vi får håpe at uh, det er noen som har tatt lærdom av dette her, at, uh, at disse tingene sig seg fortere hvis det, hvis det skjer noe igjen. Men uh, som sagt, Norwegian var nok Max uflaks med, der burde jeg nesten slått på glasset, maks uflaks med, med timingen her i forhold til government-kjøttet og USA og The Donald og alt mulig. Men eh, hvis vi går videre, så eh, noe som har gått relativt fort igjennom eh, sånn, i det store det hele, er jo Flyby-salgespen, og hva, vi har jo snakket litt om det før, og, og hva er siste oppdatering der? Det har jo vært litt frem og tilbake, men nå, nå ser det ut til at tingene lander, for å si det sånn. Sist,
2: ja, siste oppdatering her er jo at da Flyby, det vil si... Skallet er en, men innholdet ble da solgt i denne gruppen bestående av Storbert Air Virgin, 30 prosent hver og 40 prosent til dette fondet. Salget da skal være gjennomført. Jeg er ikke helt sikker på om siste ordet er sagt her, men trolig. Og det var, kom jo en budgiver i siste liten blant annet ledet etter Mesa Airlines i USA og et par andre... Ja, finansfond här og der, eh, som også ønsket å kjøpe det. Egentlig for en høyere sum, men de sa at dere er for ute. Jeg det. Og for denne nye gruppen, liksom denne, er det Connect Airlines, eller Airways, de skulle kalle sig. seg. Connect Airways, ja. Ja, har jo allerede gitt dem kredit och lånt dem penger og liksom for å holde dem i drift. och jeg ser jo også nå, jeg eh, antar det er for økt feed, eh, ikke mig meg helt hvordan de har fått slåttene, men da, det som nå heter Flyby, men som mest sannsynlig skal blende som Virgin har jo nå åpnet opp eller annonsert rute av flere ruter med Q400 til Hitro på en annen var det Gunnersy og en eller annen øy. så det, de har jo liksom allerede tilsynelig at vi har i gang med samarbeidet altså
1: får man se hva endelig sånn branding blir Q400 på Hitro det, det, da tenker jeg å skyte spurre med kanon <laughs> eller kanonen med spurre det, det er det morsomt
0: men har du sett noen noe bekreftelse på det, at det med rebranding i Nespel? For jeg det i en danske uh, travel, om det var standby eller hvem det var, men jeg har ikke klart å finne det noe annet sted, at, at, uh, at det var, som var bestemt at noe skulle hete Virgin. Nej, det er, er litt liksom sånn det jeg sier, det sier at det skal
2: trolig bli en rebranding, at det skal fly under Virgin, men det er liksom ikke helt bekreftet, så det er liksom litt sånn at vi, vi må vente og se.
0: Eh men noe vi ikke, når vi også venter på er jo den neste heritage jetten fra BA. vi snakket jo om den BOAC, det er som det skal sies hvis nok. ikke Boac som vi sa. Den første 747-en i disse BOAC-fargene som ble lansert forrige uke. Og neste er da British European BEA-designer fra sen 50 tal som kommer på en A319. Og det er litt morsomt at alle de tre andre er på 747-400 som skal ut av flåten innen 2024, den denne er på en A319. Som også vel ikke blir i flåten TV-tid? Nej, men jeg vil troligt litt lengre enn til 2024, og, og vi snakket jo litt om dette her i vårt redaksjonsmøte på helgen, at det er litt super litt supernerdig at uh, denne BEA-fargerskjema uh, er, er på den A319 som flytter Europa, mens alle de andre er på 747-er, og det er, kan det være fordi at det aldri har vært 747 i BEA-farger, men det har vært 747 i, i de tre andre designene. I don't know.
2: Ja, i hvert fall med denne BA-maskinen så er det liksom riktig at Boakken den skal bare fly langt, og denne BA-en skal bare fly inn i Europa, som de gjorde, gjorde når de faktisk holdt på. Så sånn sett er det jo en ting er at de kanskje har, har truffet ganske bra på det historisk riktige bemalningen av flyene, men de klarer til å liksom bruke dem på de riktige ruter ja.
0: ja, det er gult. De to neste er jo, nå også, er jo nå sluppet også. De to neste de er jo 724-724. De de den ene er denne Negus-designet, Negus som var det første BA-designet som kom i 1974. Og så kommer den andre Landrower-designet som kom i... Ja, en gång ut på 80-talet som har som är den mest elegante, Thomas, den liker du. Det gör jag, det gör absolut. Mycket blått och grått och sånt. Men jag syns ju så den Renegus Negus så nej, ganska ganska stiligt det också med med på den där men med vit överkropp og och röd halefinn då. Ja,
2: jag jag är på den Negus och Negus. Jag får se jag då, för jag har ju inte varit malta en 74 2400 den för, men jag jag den är lite sån. Den er litt, for meg da, så virker den litt sånn, den er 70-tall, den er litt stygg.
0: <laughs>
2: jeg har fått lov si det. Mens men det er styggfinn, men det er styggfinn. Ja, Landoren er, det som er da med Landor, den hadde ikke funket i dag, men den er veldig 80-tall. Jeg bare, den er liksom Business Airlines, den er Margaret Thatcher, den er dresskoffert, den er liksom London Stock Exchange. Jeg liker litt den, jeg kunne ikke brukt den i dag, men jeg bare synes den har en, oser en litt sånn, Klassisk, uh, ja, klassisk framtoning.
0: Og det morsomme er jo at dette flyet som skal ha denne Landor-designen,
1: blir med Landor-design back in the day, faktisk. Det er lite uh, gøy, og vi har jo et fly vi skal snakke om senere, som også har flydd i Landor-farge-skjemaet. Uh, og det må jeg jo si... Det var litt modifisert, den sammen? Nei, det var ikke helt modifisert, men, men halen var jo like, den synes jeg er kul da. Ja. Eh, og så var det litt, en litt strammere linje på den maskinen vi skal snakke om litt senere. Ja, ja. Men vi går videre fra ens stor europeisk kjempe til en enda større. Eh, Air France... Og KLM, de slapper resultaten for 2018, det der er det jo litt å, å snakke om. Vi kan jo se si at gruppen som helhet går godt, men det er jo, det er jo store in innenfor gruppen hvor man tjener pengene.
2: Ja, absolut Men uh, for å ta det over å ordne det først, Erfans KLM slapper resultatene uh, for 2018, uh, selskapets driftsresultat faller riktig om 30 prosent til 1,3 milliarder euro som er jo, det er penger det også og grunnen til dette fallet er jo da en, høyere driftskostnader som da rammer alle og så var det da veldig mye streiker i elfrans spesielt i første halv til året så sånn sett er det jo litt sånn negativt det faller men jeg synes egentlig det er mye lyspunkter å ta med seg for fremtiden høy oljepris eller ikke Eh, ser man liksom også på eller Revenue, som det heter på godt norsk Så øker jo hele gruppen Men mest hos eh, Transavia Og innen ved likeholdssegmentet eh, deres og, eh, Mens Transavia er eneste selskap Som har økt overskudd Sammenlignet med året før Blant annet Og hele gruppen, som alle andre selskapene har, Opplever jo en voldsom vekst i Eh, så Såkalt ancillary revenue eh, Så de dro jo en 650 miljoner euro bare på det eh, og, og sånt Og så går vi liksom ned på de forskjellige selskapene da Og ta de hovedselskapene Så eh, isolert sett så går jo KLM et overskudd på 1 milliard euro Mens Air France kun har 266 millioner euro Selv om det er mye større enn KLM
1: det er en god drevet butikk, altså, i Nederland der, da. med Jeg på å si lillebroren av de to menn leverer et overskudd som er ja, nesten fire ganger større enn det storebror kan prestere, så har man jeg ta meg hatten for KLM.
0: Men det er, jo, det er jo Frankrike, altså. Det er jo landet der hvor våren sparkes i gang med... med strejkfrider så gick eh har ju frans har hatt en del vad ska säga året med med fackföreningarna och strejker och stor protester mot den där nya chefen som ikke var fransman. Eh men i Amsterdam så går det lite mer i mer ordnade former då, vad ska si. jag Ja då, men jeg syns det är väldigt många lyspunkter och spår eh,
2: som vi kan liksom komma in på då, det är ju Jag tänkte att de nog har ingått nya avtal med de anställda i Kolem. Eh, det började murra lite som bråk där, var någon sån att fransmännen ville sparka Kolem-chefen och så videre, men i för att så ble liksom, fikk han liksom fick han ett sant och blev assistent eller assisterande CEO sammen med hund som är elfrontschefen för liksom han som er chefen för hela gruppen, då han Bernard Schmidt och han ja, det var väldigt mycket eh skepsis så andra protester i Frankrike att det skulle ha en kanader som ledet ett fransk sällskap men det har både gått mot all förväntning och jag jag är imponerad över den jobben han den smitta gjort både att han har ju nå klarat att ta många riktiga val men han har ju också faktiskt i motsättning till da sina franska föregångare så har han ju klart att uppnå en viss grad av fred med alla dessa franska fackföreningarna inkludert flere av de mest militante, og har nå liksom kommet frem til nye arbeidsavtaler med dem, og bare det er jo
1: imponerende. Jeg synes det så herlig at du har militante fagforeninger altså, satt på spissen, men uh, det er ikke bare å bare drive av storbutikk i Frankrike. Altså, det er... Nei, de har liksom denne, de, det er litt
2: liksom, sånn, om det er kulturellt eller hvordan det har blitt, men de har en litt liksom konflikt. Ja, høyere konfliktnivå enn hva vi er vant i her, her hjemme. Det var jo han var nedefra sjefen for et par år siden som liksom mitt midt inni en protest, og når han kom ut
1: igjen så hadde han jo fått drevet av seg skjorta og løpet gårde eh, si å seg selv, funker jo ikke Ja, men, men jeg skjønner, jeg, jeg vet jo hva dette her er altså dette frank, fr, 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 franskmenn, de har jo revolution i blodet det er jo det de har vært gode på opp igjennom historien, er jo og organisere revolusjoner, og ja, reise seg mot makt, og frihet, likhet og brorskap, det, det tror jeg står sterkt i den franske um, folkesjela. Ja da, men samtidig så er jo et land ganske gjennomsyret av forskjeller,
2: men... Noe om de, både franske menn og de, men da han, Benjamin Smith, har også gjort med riktig, han forenkler Air France, for det har jo vært litt sånn komplis, kanskje litt komplisert selskapsstruktur, og jeg føler at mange forgjengerne hans har gjort mye rart. Eh, så det liksom første han gjør nå er jo da, som da har blitt liksom dette har jo vi snakket om litt før, men da endelig ikke blitt offisielt bekreftet, liksom før nå er jo på en tatt etter Jon legges ned. Ja, bye bye to the millennials. Ja, det var liksom sånn, hva slags forsøk var det jo da for å forsøke spare penger, men det ble liksom, ble gjort, jeg tror det klarte å gjøre det stort sett alt feil, så blir man kvitt, eh, man blir kvitt den, og det blir malt om til Air France. Og kanskje en del av disse interkontinentale strekningene som gjorde fløy, de fløy om en litt mer sånn low yield konfigurasjon på flyene, det, kan, det vil Air France fly selv, for det er liksom det sier seg selv at du trenger kanske en lite annen konfigurasjon på flyet som skal til JFK, kontra en som skal til ja, finner low yield Bangkok for exempel. sånn at man liksom da har en uh, uh, heller bare har det innenfor samme merkenavn, i stedet for liksom et eget merkenavn for deler av butikken
1: og det er jo sånn som Lysthansa har gjort lenge, de har jo noen ruter det operert med masse business og flytt med første klasse, men hadde flytt til litt mer low yield destinationer som sånn for eksempel Bangkok, så hadde jo bare flytt med en sånn relativt medium size business og masse ekonomi, så klasse så... Ja, de, de har vel sett lite til Tyskland og sett hva de har gjort og hvordan de disponerer flåtene der og at det fungerer bra, så jeg er enig med deg Espen, jeg tror det er grejt å bare legge ned Jon. Det er, det er bare masse ekstra sør for ting som man enkelt kunne ha løst innenfor husets fire vegger, tenker jeg, med litt god flåte planlegging og, og litt, ja, god planlegging rett og slett. Ja, og så i tillegg til at så forsvinner også dette hopp
2: som eget merkenavn. Det vil si i dag så flyr det de liksom på eget initiativ. Noe flyr det for Air France, noe flyr de for seg selv. Eh, men det er liksom et eget merkenavn innen konsernet. Men det vil legges inn under Air France, akkurat som i dag du har dette Kolem Cityhopper, som flyr embraene till Kolem, så vil du da ha liksom hopp, eller liksom Air France hopp, eh, sånn at det blir mer en sånn regional intern regionalselskap, i stedet for en sånn forsøk å være være alt, og så tillegg skal de da forenkle flåtestrukturen til hopp at de æremaskinene skal ut, de skal liksom putte litt samme type fly på samme base,
1: blant annet, som uh, ja. Det høres jo fornuftig ut. Ja, uh, smart. Men vad da med Transavia, Espen? Er det noe kommer det fram noe om fremtiden der? Fordi at de, de er jo på fremmasj, de leverer jo gode tall. Ja, de leverer gode tall og er noe som skal satses på. Så det
2: blir liksom, også sammenlignet litt med, med da, Lufthansa er et godt eksempel, hvor de da kjører fra Eurowings til litt point-to-point-trafikk innen Europa. Du har jo da ja, IAG-gruppen har kjøret sammen med Veling. Så denne jeg vil si at Transavia har tydeligvis fremtiden foran seg basert på denne rapporten. Og de har som sagt, de er jo de som förbättrar resultaten sina i gruppen och gör det tillsynlaten har bra. Eh jag jag känner så väldigt gott till alla till provde, men de har liksom ett sånt fjärne vår del av gruppen. De består ju också på något sätt av nederländsk fransk del, men jag förel kanske de har liksom klart klarat att rendyrka sig i de senare åren och eh
0: jag 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 har varit för tid var par år sedan från Amsterdam till till Lasarotte och det var jo det var, det var som en flys norsk charter inte det, altså
1: Veldig, veldig grønt Hva er det med det, Christian, fly litt sånn ukonvensjonelt når du skal nedover til syden? Er det ikke Monarchs, er det Transavia? <laughs> det... Ja?
0: ja, men altså, har, familien har hytte, hytteplasseråter Og det er jo det stedet i Europa, det er vanskeligst å komme seg til fra Norge, tror jeg Det går jo direkte fly på vinteren uh, Tui, nei, jo, Tui har et, og Apollo har ett og Norwegian har ett. Men utenfor sånn vinteresongen, når det er best å være der, så er det jo ikke noe fly, så da må man Strokles gjennom Europa, jeg har fløyt er Berlin via Berlin, vi har da fløyt Monarch fra Manchester, vi har fløyt via Amsterdam eh, Og mye også inntil Las Palmas og så videre med vinter, så det har vært eh, det har vært mange, mange interessante ute sist så sjekket jeg på ruter via Syrisk med overnatting, og det Det var ingen som ville være med på da
1: satt kone må foten <laughs>
0: ja og stod
1: sto på den, men... Ja, og Bryssel er i fløyter, det er mye yes, forskjellig. Yes, men uh, alle veier fører til Rom. Nå skal vi uh, bevege oss over til ukens tema, og det tema berører oss jo alle tre, og jeg, jeg tror det, er, bortsett fra 747en som vi snakket om her tidligere, så er det vel sjelden at man har et sånn et ikon in innenfor luftfarten, og... Christian var er det vi skal snakke om i dag?
0: Vi, skal, i vi var jo inom 50-årsjubilet til Boeing 7-4-7 for noen siden, og nå, nå, på, nå det på søndag, lørdag, 2. mars, så var det da 50 år siden Concorde tok de vingene for første gang, til de smekkere delta-vingene, og... Det er jo også, hvis du ser Concorde, altså til Concorde parkert ved siden av en 7 så vil jo alle som ikke kan bedre, tippe at Concorde er det nyeste, mest moderne flyet. Det er det jo ikke. Dette er jo et fly som ble designet på 60-tallet. Flyet første gangen 1969, satt i drift i 73 eller noe sånt, og, og tatt ut av drift igjen da i 2003. Jeg har prøvd å lese meg opp litt i helgen, og det er jo et, 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 som vi som vi inne på, så når, når vi sagt om 2420, så var det jo alle trodde at uh, supersonisk og overlydsfly var det som skulle... Liksom bli uh, Standard da Fra, fra 70 utover Men det ble det jo ikke Det var jo mange selskaper som hadde bestilt Concorde uh, American Airlines hadde bestilt den Panama hadde bestilt den Tidligere hadde den, Iran Air hadde bestilt Altså mange selskaper Alitalia, uh, Air France, Bitschef Alle hadde bestilt Concorde Jeg tror SAS var en av de få som ikke hadde uh, bestilt den uh, Men uh, bortsett fra Air France og Kolev uh, Air France og Kolev, ja, sorry är från så BA så är det ju ingen andra som som fick Concord. Uh, det fanns en Concord som var malt i BA-farger på ena sidan och Singapore Airlines farger på andra sidan för det var sånt joint venture mellan BA och eh uh, och Singapore Airlines så var det också Braniff som hade en rute en produkt som blev flygt av av uh, BA Concord mellan uh, DC og Dallas men det är så men var,
2: men var den målad eller var det bare en halvkord eller var det var den helt i BA-farger?
0: Jeg har sett bilder, men jeg vet ikke om det er ekte I hvert fall så vet jeg at den ble omregistrert uh, For hver av denne flightene uh, Og så har den jo brukt av um, uh, Det var jo Brandiff på den På denne flighten fra, fra DC til Dallas Som da var flyet i Subsonisk uh, For det er jo ikke, ikke, ikke overlydsfart Fordi at det er jo ikke lov å fly Overlydsfly over land Det er det som måtte var. Det som stoppet mye Concord da, var jo at den kunne ingen slags land som tilgjorten å fly over land, fordi at når du bryter lydmuren, så kommer det et, et veldig smell eh, som jo rister hus og kan krysse ruter og sånn, som gjør at Concord bare fikk lov fly i overlysfart over vann, og da var det jo egentlig bare over Atlanteren, fordi at den hadde jo ikke rek rekkevidder til å fly over Stilhavet. Og det var jo mer på begrenset mot bruksområdet, altså det ble vel bygget totalt 20, og 14 ble jo satt i drift i 7 vær for Air France og, og British Airways, og fløy rutetrafikk mellom Paris og New York, og mellom London og, og New York, og London og Washington. På røddet så fløy den jo London, Washington, Miami, og fløy Washington-Miami på en time og 20 minutter, i stedet for de to og en halv timene, eh, som er vanlige flight. Eh, og da dro... Men ble den ikke brukt til Parpidus også, eller var det en annen nøy? Eh, husker jeg ikke. Eh, fordi også masse charter. Fordi at de hadde jo ikke... Både Air France og Ambit Revis hadde jo syv maskiner, det var, holdt, altså det var med nok for å fly i denne... En eller dager, nå til to dager til New York Så hadde de jo masse chartergreier også Kønner for eksempel, kruslinjer Fordi jo mye kombinasjoner av krus og konkorde for eksempel
1: Ja, jeg landet jo faktisk på sola en gang Når jeg var liten Det tog min far bild av Så det, jeg husker ikke, men jeg har sett i etterkant Det bildene han tog gjennom flyvinduet Da stod jo faktisk to konkorder på sola som en bytta passasjerer da for disse amerikanske krusselskapene, eller hva det nå, nå måtte var Så det var, var litt stilig å se to stykker stå, stå på sola.
0: Og Gardermoen har vi hatt den, Trondheim har vi hatt den, eh, Billund har den vært, altså masse rundt omkring, eh, men det var jo også et pengesluk uten like, eh,
1: uten, uten like. Eh, O det vil jeg gå litt inn på Christian, for det Noah det mest fascinerende med Concorden var jo motorene eh, som ble brukt. Eh, med de fancy navnene Rolls-Royce, Snecma og Olympus for Olympus 3. Og selv om at de var, altså det här har man motorer med afterburnere, eh, altså de brukte ju eh, sån sån afterburnern för att komma sig upp ifrån cirka 0,9 mark till eh, opp til nesten to ganger lydens hastighet da begynte motoren å bli effektive det var jo sånn at for taxing på Heathrow så brukte det jo 2 prosent av fuelen Altså, når maskinen var fullfjulet, så brukte det hele 2% bare for å takke seg fra gaten ut til rullebanen. Så de var jo håpløst ineffektive ved, ved, ved lav hastighet disse motorene. Men det var jo noen beist av noen motorer når du, når du fikk litt fart i maskinen, så dyttet det jo ut ganske gode krefter. Ja, og det brant, det brant jo fjul, og det bråkte jo noe
0: infernalsk, så det var jo, altså det var jo lang, en god stund i starten i 1976, når, når BA og Air France skulle begynne å fly New York, at de ikke fikk lov til å fly. De fikk jo først nei fra New York til å fly og lande, og det første, første som åpnet var vel til Washington, fordi at flyplassen der var på federalt land, O federale myndighetene sa ja, mens City of New York sa først nei til å lage Corden fly. Fordi Boeing forsøkte jo, eller sysselte jo litt med tanken om sin eget
2: overlydsfly, men det virket som etter ja, før eller etter, eller når det skjedde, at de gjorde det heller ikke lett for Concord. De ønsket ikke Concord ville komme til fly til usa amerika Nei, nei,
0: altså det var jo mye bråk rundt dette, og... Um men det, det fine var at de fikk jo, øh, etter vi har lest det nå i helgen, så var det jo snakk om at de må ta en egen utflyvningsmåte fra, fra JFK for å unngå øh, lyd mye for mye støy, og det, de la opp på en måte, så fløy på en måte sikkert at det faktisk ble lite, og det var en type som en del andre typer også måtte følge da, for at det ga minst mulig støy, men det, altså, det var jo en greie som bråkte no enormt, eh, brant så mye i fjor at det var jo aldri sjans til få der til å gå lønn, så jeg tror jeg leste her Air France, eh, først i 1984, så begynte de å penger på Concord. Ja, og jeg forstod det liksom var litt sånn med BA men at
2: med en brukbar eh, fjulpris og en brukbar økonomiske forhold faktisk tjente penge på den i en egentlig litt sånn lang periode eh, vi kan jo komme tilbake til slutten på det etterpå men at de, i hvert fall når liksom lærte seg prisingen jeg synes jo den historien er jo ganske bra det var det en av disse BR-sjefen som sa det de hade da spurt kundene sine på Concord mm, eh, hva tror du du betalte? Fordi det viste seg at ingen visste hva de betalte, for det var sekretæren som boket for dem. så sånn at de gikk til da, de som sa, hvor mye tror de betalte? Og de sa en sum som viste seg var dobbelt så høyt som de faktisk betalte. Så da bare doblet BA-prisene. Altså, var det ingen som klagde? Det er min kjedelig. Ja, jeg
0: har også hørt det den der. De visste
2: jo ikke, de bare frusekretær boket en ticket til New York nå. Jeg skal ta Concord, og så de boket i vei, og så de... De betalte liksom mye mindre enn hva de faktisk trodde de betalte, og da er det jo bare å økeprisen. Ja, det er jo,
0: det er jo en, en god revenue management-historie, det er sånn.
1: Og, men jeg har lyst til snakke litt om en annen ting som er lite morsomt med Concorden, Christian Espen. Det er jo det at vi, vi snakket jo litt om disse fargeskjemaene som ble brukt på flyene til British Airways på den tiden, Eh, og det var jo sånn at Concorde hadde jo faktisk restriksjoner på hvilken altså fargekjemmer de kunne bruke eh, Og de måtte være hvite og ha en sånn veldig reflektiv hvit maling eh, For å rett og slett forhindre at eh, altså aluminiumen i flyet ikke skulle bli overoppetet for det er klart at eh, store deler av flykroppen under du sust av gårde i, i over to ganger lydens hastighet låg jo på, eh, altså helt fremme på flyet, så var det en, eh, hvis du kjente på flykroppen der, det var jo ingen som det når man fløy i, eh, i, i to ganger lydens hastighet, men, men, men varmen der var en cirka 100 og opp mot 130 grader, og så, og så synker det litt, men hvis man bare tenker sånn mitt på flykroppen, Eh, altså hvis man satt mitt i konkorden Og taket over deg på utsida Var jo faktisk opp mot 100 grader Det var jo 92 grader Sånn cirka i taket eh, så, så det var jo derfor at man fikk en sånn eh, Denne stramme For exempel i forhold til landerlevering Som vi har snakket om Så så ble det Flyet er vitt som vanlig Så ble det en stram rød stripe Langs flyet Og så ble det denne typiske landerhalen Um, men uh, Air France gjorde ju ett lite trix eller de de gjorde ju något annat där altså, i i de hade ju vit fly men jag vet inte om dock husker en guttar men i 96 så malte Air France en Concorde Og den var inte vit. Huskar jag vad hurdan det var. Det var den Pepsi grejen eller hur? Yes, det var logotypen det Pepsi så den blev malt Pepsi blå. Eh, men da fikk de faktisk restriksjoner fra, eh, fra disse her eh, BAE og Syd Aviation og disse her som hadde vært med å ha laget maskinen, at de ikke kunne fly i, i makt, altså to ganger lydens hastighet, makt 2, i mer enn 20 minutter om gangen men at det var ikke noe restriksjoner under 1,7 makk. så så denne maskin, denne Pepsi-maskinen da, den ble da ikke brykkt, holdt seg på sitt til vanlig rutetrafikk fordi at Flyer man over Atlanteren, så skulle man fly i to ganger lydens hastighet en god stund. Så den ble bare da brukt til, til charterturer og, og den type ting. Da, det var jo en fantastisk reklameplakat for, for Pepsi, vil jeg tro. Det har vi jo sjelden. Det var vel samarbeidet med Michael Jackson og denne Concorden. Det er jo kanskje av de to største pear stämptne i förra förra år 1000. Det det blev ju absolut teppat. Ja, um, så, så og, i tillägg till att det blev väldigt varmt så så, så
0: sträckte ju flygkroppen sig eh, centimeter. Jag satte ett bilde från liksom från detta uh, flight engineer panelet in i BitShow sin kod. Då kunde han sticka honden in i en spräck. Eh för det att flygkroppen sträckte sig några flera centimeter på grund av den här värmen Altså helt syke greier, det er jo enorm, altså den teknologien som gikk inn i, i denne maskinen, er jo altså beyond noe, noe som helst annet. Eh, men skal, vi skal begynne å nærme oss slutten, Thomas.
1: Vi kan jo runde av med å, eh, vad tänker vi rundt Concorden, hva, var det en, eh, nå er det jo en 50-åring, men gikk han bort for tidlig? Vi kan jo la ekonomen eh, hos oss svare først, så er det kanskje der vi får det mest negative svaret? Yeah, yeah. Den gikk kanske bort for tidlig, men det er som man sier at
2: hvis flyselskapene skal jo tjene penger, og når de ikke tjener penger på et produkt de selger, så er det dessverre slikt at da forsvinner det.
0: Nei, og og mange, mange mener jo at, så, så at denne, denne ulykken i 2008, 2000 var det vel, juli 2000 2002, 2002 Nei, det var juli 2000. 2000, for det var før 9-11 ja. Denne ene ulykken i Paris Hvor den ene Konkorden styrtet alle alle Ombord omkom, så var det jo Det er jo ikke, det er jo ikke på grunn av ulykken At man sluttet å fly Det var en, en medvirkende årsak Fordi at et spørsmål falt, samtidig så kom jo 9-11 Etterpå, som ødela hele markedet da økte og ikke minst, maskin, altså, da jo, eh sånn, då det ökade bränslekostnaderna och i och med så må en maskin som redan då var jo hauggamal. Sant, det er ju den det är ju
2: liksom en veteran. Veteranbilar, ska du bruka med veteranbil dagligt så måste du sitta och skrua konstant.
0: det den ser jo ny det ser ju ut, men det är ju altså, uh, fra samme samma tidsperiod som DC9 liksom. Eh uh, och det hade ju hade ju enenst flyge i BA flottan med och i e flygflottan med tre Mann i cockpit, det var jo uh, to piloter og en flight engineer, uh, krevde en masse vedlikehold for å holde disse gamle kjeringene i lufta, uh, så det var, sånn, det var jo ikke liv laget økonomisk sett å, å gjøre det, og så tror jeg sånn at, noe at noe av markedet forsvant jo også med internet. for at, uh, mange av de som fløkenkordet var jo forretningsfolk med veldig dårlig tid, hvor det var dyrt å sende, de sette dem på et fly hvor de var ute av situasjonen i 6-7 timer, det lønte seg for bedriften å sende dem på Concorden på tre timer til New York. Mens mye av den jobben som, som som krever at man måtte være fort på plass, kan jo nå gjøres over nett. Man kan gjøre, i stedet for at man må reise til møte i, i London full fart for å skrive, gjøre en deal, så kan man jo gjøre den på Skype, ikke sant?
1: Ja, det er sånn skal man tenke for variation i luftverden, så var det synd, men det er nok som Espen sier, når man ikke tjener penger på noe, så så blir det fort kroken på døra. Og jeg, og jeg bare fant en liten fun fact her på slutten, så eh, de to første rutene var jo eh, ikke til USA. Det var jo Bea som fløy London-Barein og, ja. og, og Paris-Rio eh, de Janeiro via Dakar fløy Air France. Så um, de startet et sted, men eh, fant sitt eh, hjemme på på noen andre ruter. Men eh, jeg tenker at vi da lukker boken om Concorde. Det er, altså, det er utrolig mye spennende å lese om Concorde og flotte bilder og alt. Eh, jeg må si at bare den wikipedia artikeln om Concorde og man kan klicka seg inn på fra motorer og design og you name it, er jo verdt en, en times lesing i seg selv. Mye kule bilder og mye flotte sånn, så den vil jeg absolutt eh, anbefale. Men eh, jeg anbefaler å lese om Concorde på Wikipedia. Eh, hva vil du eh, anbefale, Kristian?
0: Jeg anbefaler en annen podcast. Jeg har oppdaget uh, The Airline Business podcast uh, den uken her. Altså den tilhører da dette magasinet Airline Business som utgis av Flight Global, som er kanskje det beste magasinet sammen med Air Transport World om ø, ø, bransjen. De har en podcast uten med en episode. Det virker som sånn, de skal ha det måntelig i forbindelse med at magasinet kommer ut. Her snakker de mye om British Airways og litt forskjellig i denne ø, første episoden, ø, hvor det er sånn ordentlige, flinke folk profesjonelle, motsettende til oss proffe folk som snakker ø, flybransje. Amofales, last ned denne ø, podcasten, ø, og hør på den når du er ferdig med å høre på flypåten, selvfølgelig.
1: Selvfølgelig etter du er ferdig med flypåten. Det var godt du fikk, fikk inn den. Da tror jeg at Flight 53 går inn for landing. Da er det viktig å sørge for at CT er i, opp, i rett position, at man har fri sikt ut av vinduet, og at sikkerhetsbeltene er godt strammet til. Eh, som vanlig så finner du det vi har snakket om i dag på flypodden.no Du finner oss også på Facebook, og husk der at eh, vi har en Facebook-konkurranse der du kan vinne en bok eh, fra Rob Mulder, eh, Norges mest produktive flybokforfatter. Vi finnes på Twitter, og vi finnes også på Instagram. Har du noen spørsmål, vil du invitere oss på en flytur, sponsre oss? Kanskje du ønsker å snakke om, om noe, og har lyst å være gjest? Da er det bare å sende oss en mail på hallo at flypodden.no. Takk for at du hørte på, og vi høres igjen neste uke.